0: Bem-vindo ao podcast do PapoNet. Este episódio é um oferecimento de Abigrafia Nacional, Abigrafia São Paulo, Sindigrafa São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Me e Conta Fácil. Aproveite. Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no PapoNet hoje recebendo Maria Mortati para falar sobre a iniciativa da UBE, União Brasileira dos Escritores, e do Grupo Editorial Escortesi, da Editores Escortesi, das mesas de debates, que começam agora, já na próxima semana. Maria Mortati é escritora e professora titular da Unesp, Universidade Estadual Paulista, licenciada em Letras pela Unesp, mestre e doutor em Educação pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, presidente emérita da ABALF, que é a Associação Brasileira de Alfabetização, primeira secretária da UBE, União Brasileira de Escritores, coordenadora das mesas de debates UBE e Editores Cortese. Tem vários livros publicados, entre eles de Saxo, e Poesia e Contos, Mulher Umedecida, de 2021, é, da editora Cortese, em 2020, já na segunda edição, revisada e ampliada em 2021. É, breviário amoroso de Soror Beatriz, Pátua, 2019, e acadêmicos científicos, dezenas de livros e artigos. Destaque para Alfabetização no Brasil, uma história de sua história, oficina universitária, cultura acadêmica, da editora Unesp, 2011, vencedor do, 10, do 54º Prêmio Jabuti Educação em 2012. É, história do Ensino de Leitura e Escrita, Métodos e Material Didático, Oficina Universitária, Cultura Acadêmica, Editora Unesp 2014, finalista do 57 º Prêmio Jabuti Educação e Pedagogia 2015. Fantástico currículo, hein, Maria é um prazer, É um prazer recebê-la aqui. Vamos falar, vamos começar falando dessa. Essa iniciativa da UBE e a Editora Escortesi. Me fala um pouquinho aí, é um prazer recebê-la aqui, me fala um pouco dessas mesas de debate.
1: Bom dia, Paulo Adair, boa tarde, boa noite a todos que estiverem nesta audiência deste prestigioso programa. Fico muito grata e honrada em participar deste programa, que pelo que sei está completando um ano, recém-completou, né? um ano de... Isso. <risos> com muito sucesso. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E sobre as mesas de debates, ela também vem no seu segundo ano agora, em continuidade ao que foi realizado no ano passado, em 2020. Nós estamos dando agora, em 2021, uma promoção conjunta da União Brasileira de Escritores e da Editora Escortesi, dando continuidade a esse debate sobre temas atuais que são relativos ao livro, à leitura, à literatura, e buscam envolver diferentes segmentos, diferentes atores é, nessa, que cuidam, que gostam, que se interessam, que lutam em defesa do livro da leitura no Brasil, como autores, editores, mediadores de leitura, educadores, gestores profissionais do mercado livreiro, da indústria gráfica, a ideia, então, é a cadeia produtiva, distributiva do livro como um bem cultural, um bem simbólico para toda a sociedade brasileira. Então, o objetivo dessas mesas, é como foi proposto, nós vamos concretizá-los ao longo do ano, prevendo uma mesa de debates por mês, nove mesas, de abril até dezembro, Todas são realizadas por meio virtual, é, pela plataforma Zoom. Todas as informações, depois os interessados podem encontrar na página do grupo editorial Escortesse, lá tem ó, o box, mesas de debates. Então, vão ser realizadas por meio virtual, plataforma Zoom, acesso público e gratuito a todos. Todos os interessados poderão participar com perguntas e comentários. Mas o mais importante, né? Bom, ficarão gravadas em vídeo disponíveis no canal YouTube da TV Livro Escortes. E o mais importante é que os debatedores convidados são todos eles especialistas nos temas em de debate, com larga experiência nos seus respectivos campos de atuação, e representam, como deve ser uma mesa de debate, né? diversidade de pontos de vista, proporcionando ao público interessado análises e reflexões sobre os principais desafios de cada tema específico no contexto atual. Teremos a satisfação, não é, Paulo, de contar com a sua participação na, numa das mesas, que é a mesa de, de maio, estamos muito felizes. A mesa, só para recordar alguns temas né, que estão presentes nessas mesas, agora em abril, é, no mês do livro infantil, em que se comemora o nascimento de Lobato, de Monteiro Lobato, nós vamos ter uma mesa com uma discussão sobre a literatura para crianças e jovens e a discussão muito atual do Lobato no Olho do Eita? Furacão. Né? E na, no mês de maio teremos então a participação do querido Paulo Adair, com Paulo Stuck e René de Paula também, para discutir esse tema bastante atual. Redes sociais, novas tecnologias e divulgação da produção literária. E assim são os temas, nós vamos discutir a poesia oral, o islã, o livro na era a multimídia, teremos homenagem aos, é, a Jorge Amado e a Cecília Meirelles, que são escritores. Teremos, então, neste ano, a comemoração, homenagens a escritores como Jorge Amado e Cecília Meirelles. E também vamos tratar de formação de leitores, educação literária e, claro, um balanço sempre que for possível fazer e na medida em que tivermos reflexões importantes sobre isso, um balanço das relações entre o livro, a leitura e a literatura no Brasil. Estão todos convidados, é, um debate cada vez mais importante. E a UBE e a é, estão à frente desta possibilidade de trazer todos para pensar juntos um problema fundamental para o nosso país hoje.
0: Maravilha! É bastante oportuno esse primeiro falar do olho do furacão, de, de, de Monteiro Lobato, da, da censura, e, e o livro tem, tem, tem ficado no olho do furacão, ultimamente, né? o livro. Até porque nós trouxemos aqui no Papo NET no começo do ano uma boa notícia de que o livro conseguiu ter um aumento de vendas em, em, em 2020, apesar, apesar do, 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 da pandemia. E, e, e chamou uh, bastante a atenção, eu acho que do, do, do público do, em geral, esse fato que o livro se tornou assim, uma espécie de detox do digital. Né? A gente vai tanto para o digital que começou a a reforçar a presença do livro, a participação do livro. Né? A ponto até de entrar numa polêmica aí. Né? Semana passada nós tivemos uma polêmica aí da, da, da volta da discussão do imposto do livro. Né? Você tem uma posição sobre isso, né? como escritora, como, 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 como membro aí da, da UBE, como, como é, 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 militante do livro, né? como meio de cultura, como fonte de cultura, e informação?
1: Muito bem, Paulo, muito bem lembrado. Né? Nós não podemos baixar a guarda em vários setores da vida social, da vida nacional, mas em particular em relação ao livro, parece que estamos sempre prontos para ser atacados como se se tratasse de uma futilidade como se se tratasse de Aumento, algo...
0: Aumentou o faturamento, alguém quer, alguém quer a participação pois. disso. Agora,
1: as, as, as entidades e órgãos da sociedade civil se manifestaram e vem se manifestar contrariamente a isso. A União Brasileira dos Escritores é uma das entidades que historicamente Sim. luta por isso. Já se manifestou em 2020, quando veio a primeira ameaça, renova agora a sua seu posicionamento, é óbvio, que nós devemos defender o livro por motivos como os que você mencionou, especialmente em tempos de isolamento social e uhum. pandemia. O livro é uma companhia, mas mesmo que não tivéssemos, né, uma situação extrema e lamentável como esta da pandemia, sempre o livro é um companheiro. Agora, por que ele é objeto de ataque é que sempre nos chama a atenção, né? E com argumentos como este que recentemente foram expostos, a é, dar o resultado de um levantamento da Receita Federal que resulta um resultado que implica em afirmações equivocadas e falsas. As elites é que leem os livros, os pobres não leem. Bem, isto é uma afirmação equivocada, porque é, já foi rebatida, que são as famílias com renda inferior a 10 salários mínimos que respondem por quase a metade do mercado de livros não didáticos. Então, qual é a proposta que está implícita nessa, nesse projeto de reforma tributária? Que no fundo é extinguir a imunidade tributária dos livros no Brasil, que, como sabemos, ela é uma imunidade que remete e já foi conquistada, né? desde a Constituição de 1946 e consta do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Ora, qual é a nova proposta, com base nesses da, resultados da, do levantamento da Receita Federal? proposta, como se sabe, é substituir o FIS e COFINS pela CBS com uma alíquota de 12% que vai encerrar o benefício fiscal ao mercado editorial. Ora, com essa eventual extinção da, da imunidade tributária, quem perde, não só só, perde toda a cadeia produtiva distributiva do livro, mas perde sobretudo a sociedade brasileira porque se perde o livro como um elemento fundamental, como uma arma para o espírito uma arma para a educação uma arma para a cidadania, então editores autores, artistas gráficos ilustradores, livrarias Toda a cadeia produtiva está se manifestando justamente na defesa desse direito contra a ameaça ou a tentativa de incluir o livro nesse novo tributo que geraria aí a perda da imunidade. Nós estamos todos juntos nesse, nessa luta que é nossa.
0: Perfeito. Espero que vençamos mais essa batalha e conseguimos é, não mudar nada com relação ao livro, né? Até porque me parece uma, uma visão meio meio é, desconexa da, da realidade, né? Eu 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 pego transporte público regularmente e inclusive fiz um curso recentemente é, na, na próxima estação do metrô da, da Barra Funda ali na na, na é, e, e pegava metrô pelo menos duas vezes por semana né? e, e, e do, do metrô eu, eu fazia conexão com o trem porque eu moro perto do, do, de uma estação ferroviária e me chama a atenção durante esses últimos três ou quatro anos que eu fiz esse curso, me chamou a atenção a quantidade de pessoas lendo livros no, 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 no transporte coletivo né? o aumento, principalmente os universitários principalmente os universitários e temos muito mais universitários hoje, né? temos o, a, o, a universidade se tornou mais acessível. Até pelo EAD ou pelo semipresencial, as pessoas é, estão muito mais próximas da, da, da formação acadêmica. Né? Nós vivemos a era da certificação, né? todo mundo tem que tirar diploma agora né? é, para fazer as coisas. Então você vê uma, uma corrida para a certificação e as pessoas se esforçando nos, né, se, se, se acotovelando nos trens. Isso antes da pandemia e, e, e durante a pandemia eu perdi um pouco de contato porque também estou meio isolado, não tenho não tenho mais andado de transporte público. Mas a impressão que eu fiquei nos últimos quatro anos e é que aumentou muito a classe a classe, digamos assim, eu não vou chamar de classe baixa, mas a classe ascendente, né, aquele que está estudando para se formar essa classe está muito está muito é, né? ela está muito lendo e não são livros é, textos da da, da escola é, são, são, são não são 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 livros de autoajuda você vê todo tipo de livro mas você vê um, um, uma 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 quantidade enorme de, né? ou a pessoa está com fone de ouvido ouvindo alguma música ou ela está lendo um livro ou está os dois né lendo o um livro e ouvindo talvez até um podcast mas a, a pessoa está tá, a, a literatura a, a está muito arregada na, 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 na população em geral. Eu acho que não é uma questão de elite, não.
1: Agora, você veja, porque, se me permite, é uma observação um comentário. É porque também a oferta aumentou bastante e em, diferentes portos, em diferentes portes em diferentes... É, formatos em diferentes Sim. gêneros. Veja, o fone de ouvido pode ser um audiolivro. Sim, o fone de ouvido, com certeza. É, nós podemos ter acesso hoje a um conjunto inimaginável, tempos atrás, das diferentes possibilidades de acesso e de leitura, né? mas, sobretudo, é um fenômeno que acho que os editores conhecem melhor do que eu, como autor. Mas é uma proliferação de editoras e de escritores. Eu acho que a leitura vem fomentando também Sim. o desejo de muita gente de escrever. Veja quanta <risos> coisa linda, né? Não,
0: não, há, não há oferta sem demanda, né? não há oferta que se mantenha sem demanda. Se não houver Sim. demanda, a oferta não se mantém.
1: Então, é uma conquista e, e a, a pesquisa Retratos da Leitura reporta bem esse aspecto. Né? Nós temos grandes leitores no país, sim, temos muitos leitores, só precisamos saber avaliar e pensar onde eles estão e aceder a necessidade deles com uma oferta cada vez maior e de mais
0: los né? Porque muitos deles não nem sabem que são escritores, né? Nem 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 se consideram, é, e, né? Nem se consideram.
1: E, e nem sabem que são leitores, porque é, costuma-se considerar que leitor é quem lê x ou y. Então nós temos uma diversidade Sim. tão imensa e que temos que considerar um conceito de leitura que abranja todas essas possibilidades, que uma coisa é certa, o Brasil tem muitos leitores. E eles estão, quem compra livro, quem lê está fundamentalmente nas classes, vamos chamar C e D, como você está dizendo, é, não é exatamente um, um objeto de elite como a Receita Federal quer, quer nos fazer. É, como argumenta,
0: e, né como ela o argumenta. O
1: argumento para justificar falsamente o aumento da tributação ou a perda da imunidade.
0: Agora vamos, vamos atender aos leitores, vamos falar um pouco para os leitores. Você está com o um lançamento aí nos próximos dias, né? Fala um pouco desse seu lançamento, Maria, por favor.
1: Ah, isso é um prazer falar, porque é um prazer falar daquelas coisas lindas que a gente, como leitora, gosta de ler, que é a literatura, que é a ficção, mas sobretudo como escritora, né? que sou, e poeta, e que gosto de escrever. Então, estou, tenho uh, lançamento previsto para o dia 26 de abril, próxima segunda-feira, estão todos convidados para o lançamento deste livro, Mulher uhum. Emudecida, pela editora Escortesi, e o livro é um livro de contos, que é o segundo de uma trilogia, a trilogia se intitula Essa Mulher, já foi lançado da trilogia, em 2020, um livro de poemas intitulado Mulher Umedecida. No livro Mulher Umedecida, poemas... Você,
0: você sabe que eu pensei que eu estava com dislexia, porque eu me lembrava desse primeiro título e não do segundo. Eu achei que foi um problema de dislexia. Eu falei, nossa, eu tenho um ano chamando o livro pelo título errado. Não é possível. Essa,
1: essa é a sacada, né? Porque a trilogia justamente vai fazer um trocadilho, mas não é uma médica. Né? É ah, a trilogia.
0: Você, você, você me causou um alívio agora, que eu estava preocupada. Eu já ia procurar meu médico aqui depois. Desse...
1: <risos> Ei, veja um bom efeito, não né? Que é o um efeito de estranhamento,
0: Exato. Nossa, Isso chama
1: muito legal. o leitor para o texto.
0: Que Pô, agora, agora já tem, tenho, já tenho que colocar mais um então na minha lista aqui, porque eu tenho uma lista enorme aqui que eu preciso dos livros que eu preciso ler esse ano aqui na minha. Lista. Ah,
1: mas será um prazer contar com a sua leitura. Então é uma trilogia. Essa mulher é o título geral. O volume 1 um. é este que é lançado este ano, que é mulher emudecida, contos. O volume 2 foi lançado o ano passado e já está na segunda edição, que é o Mulher Umedecida, Poemas. E para Sim. o próximo ano teremos o terceiro título que já está pronto, que é o título já está pronto, o texto em elaboração, Mulher Enlouquecida. Todos, todos os três, claro, serão publicados pela Escortez Editora.
0: E já Você já divulgou esse terceiro aí ou é, ou, ou é uma novidade nossa aqui do Papo Neto?
1: É, eu estou divulgando junto <risos> com eles, mas já estou... Não é um spoiler, porque ele está em andamento já há algum tempo. Ah, mas eu prometo que, quando ele estiver em, em andamento já mais avançado, está em elaboração, eu posso eu voltar aqui para a Com certeza.
0: o um espaço aqui está Será aberto. uma Maria, foi, foi, Marta, foi um prazer. Viu? Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria de pedir para você deixar suas Considerações finais para os nossos seguidores, tá? agradecer e já marcar aí, vamos, vamos, vamos voltar assim que você tiver novidades aí do livro, volte aqui, por favor.
1: Muito obrigada, Paula Daí. Mais uma vez eu registro os agradecimentos pelo nosso convite, eu saiba que é muito bom estar com vocês. E o que é mais bonito disso tudo, não é? nós, você, o seu canal, os seus convidados representam diferentes segmentos dessa que eu chamei da né, cadeia produtiva distributiva do livro, mas com uma causa comum, que é difundirmos a leitura e a cultura de diferentes pontos de vista que se juntam, que se unem numa luta que é de todas nós. Educação, cultura, é um aspecto fundamental da sociedade brasileira sempre, mas em especial hoje. São as armas, as melhores armas que a gente tem para oferecer o melhor. Agradeço imensamente por tanto você, Vida longa ao Papo NET, cada Obrigado. vez melhor. E continuamos juntos na próxima. Vida, vida
0: longa semana. e próspera.
1: Diga longa e próspera. Muito obrigada. E até a próxima mesa de debates. Sim, nos Paulo vemos na agora.
0: mesa. Nos vemos na mesa em maio. Em
1: abril, a mesa com em abril, em
0: abril, Marisa
1: exatamente. Lajolo, Sim. Ricardo Ramos e Júlia Lindo Braz. E em maio, estaremos juntos novamente. Muito, Muito obrigada, bacana. Paulo. Que... Obrigada a todos da
0: audiência também. Eu que agradeço. Bom, pessoal, essa foi Maria Mortati, é, escritora, professora e coordenadora da mesa de debates da iniciativa da UBE e da Editora Escortes. É, se vocês gostaram é, e acham relevante o que nós falamos aqui, compartilhem nas suas redes sociais, é, divulguem, curtam se acharam é, relevante, discutam se viram alguma coisa que pode ser melhorada, critiquem, façam sugestões, Fiquem à vontade, participem. É, é, esse canal é um canal aberto de mão dupla, vocês têm que participar também. Se ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos e das próximas lives aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, a humanidade é colaborativa e a civilização é o fruto dessa colaboração. Construímos aldeias, cidades, estados, países impérios é, com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração é, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, distanciamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem as novas tecnologias para continuarem e complementarem e reforçarem a colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo papo aqui no Papo